0: 今天我们继续说《金武士》哦，《金武士》今天讲的是第三十呃三十四章，呃，银版摄影。那这边呢，这万次郎啊，他现在在费尔赫文哦。万次郎呢，他是倚着他的铲子站立着，请听树林间的风声。今天会是个航行的好日子。船后呢，后方呢？如果吹来这样的风，像富南克林号这样的三尾三尾帆船，差不多能够以十或十一节的速度，即使哦用非常快的速度啊、呃、可以往前哦，在黄昏前和纽贝德福拉开一百里的距离哦，也就是说用这种速度可以往前，然后以一百一百里的速度呢。就离开了这个，呃，纽贝德福。这时候呢，万赤郎啊，他摇摇头，甩开这样的思绪。现在离开惠特菲尔德家是不对的，这里需要他。他努力的把心思转回挖马铃薯上。这时候，泰瑞跑上前来说：“万。”然后呢，又跟着说。跟我来，万次郎说：“不行啊，我在工作。”泰瑞说：“不是，不是，你没在工作，我看到你了，你在发呆。现在跟我，跟我走。来来，摄影师在这里，我打算去拍张照片。这”这这万太郎说什么？他说：“什么诗啊？”泰若他呢，抓住的万次郎的手臂，一面强行拉着他走。一面聊起那位银版摄影师的事情，他就说，他用一种叫做银版摄影机的新发明拍出人像照片，有时候他们称这为摄影术。他们两个呢，就走到了小镇外头，看到一辆彩绘鲜明的四轮马车，一名男子正努力架好一块被风吹落的标志。当标志再重新立好的时候，万次郎呢？他读起上头的文字，个人照与遗照， 1六分之一版，二十分钱。这里展示着摄影师的作品范例。万次郎和泰瑞惊讶的盯着那些照片看。泰瑞呢？他呢？屏息着自己的气息说：“他们做的事真是太不可思议了，这么精确，几乎比照镜子还要真实哎，而且很快。”不像请能帮你画肖像，得坐上好几天或是几个星期。再说，谁负担得起这请画师的费用呢？这摄影师啊，在准备机器时，外次郎呢，他是注视着这些照片，有家庭照、夫妻照，甚至还有刚过世的人的照片，好让他们深爱的人能够保有他们的影像。所有细节都照进去了，而且完美无缺。就像泰瑞说的，这简直就像在照镜子。泰瑞又说：“听着，约翰，我已经下定决心了，我要去加州，到那个金矿区去碰碰运气。那就是我打算拍张照的原因。照片要留给我的亲友们，好让大家记得我。谁晓得我们会离开多久啊？”万青郎说：“我们谁要跟你一起去啊？”这泰瑞就说。这还用问吗？当然是你呀、啊！不然你接下来想做什么啊？上捕鲸船赚那么一点小钱，可以度过下半辈子吗？摄影师要泰瑞坐在椅子上，椅子后方是精心制作的背景布幕。摄影师调整好他的机器，一个架在高高的三脚架上的盒子。这万次说：“我不知道、哦、泰瑞，我现在怎么能够离开这个惠特菲尔德家呢？”我不能够离开，我不能够离开，把他们都单独留下来，没有家人陪伴呢、啊。就泰瑞说：“你一定会回来的，而且你会衣锦荣归。衣锦荣归就是他可以赚很多钱，然后一个很棒的一个方式啊，呃，很光荣的方式回回到他自己的，回到这个地方。”万次郎是摇摇头说：“不是，不是的，泰瑞，如果我离开了，就不会回来了。”我离开的唯一理由就是赚到了足够的钱，好让我和这个欧胡岛的伙伴们回日本。摄影师，摄影师现在说，现在开始就别说话了。而这他呢，就摄影师呢，他就敢一头钻进的从盒子机器上垂下来的黑布。万智郎跟摄影师开玩笑说：“你要求太多了，要要要求泰瑞不要讲话，完全做不到啊。”泰瑞呢就开始大笑，摄影师呢在那边很生气的斥斥责道：“就这边生气的说，也不能笑啦。”然后呢，泰瑞就乖乖坐好，向万次郎眨眨眼，飞快的露出笑容。这男子呢，这摄影师啊，他又从布里探出头来说：“也不能够眨眼睛，也不能微笑，你们听不懂吗？你们不可以移动身体、手，还有脸和嘴巴，不然照片会模糊的。”他们安静了几分钟，接着泰瑞他低声地说：“约翰，你是大人了，你一定什么二十二岁了？在我们国家啊，年轻人要独立自主。船长和夫人只是期望你做到这一点。他们很快就会生孩子，你等着吧。”“不是，不是，我重新考虑了，不等了，我们走吧。”泰瑞呢拍了拍膝盖，摄影师现身，摇摇摇手指着，只对那个泰瑞说。听着，年轻人，我受够你了。如果你继续这样子，照片会模糊成一团的。接着呢，他又转向万智良说：“如果你能够保证让他安静下来，我就让你打折。你照一张个人照，把照片留给你所爱的人，这样子就好像你没有离开。”泰瑞呢，大声赞叹说：“真是个好主意啊！”这万智良根本不认为照片跟本能会是同一回事，于是呢，他就婉拒了这个提议。但就算是这样子呢，他还真希望能够拥有一张母亲的照片。他回头看看摄影师展示的照片，想象自己看着母亲的照片，试着回忆她的样子，但是记忆却笼罩在阴影里，悲伤还有渴望之中。回日本的时候到了，他在富兰克林号是那时候的酬劳只有350美元，还不够让他回家，不过可能能够让他到家中。摄影师从布里钻出来说：“哎，好了好了，我拍好了。我希望画面不会糊成一团。但是如果你们想再试一次，就得再付一次钱。”这泰瑞说：“不用了，不用了，不管结果怎么样，我都接受了。”等他们再回来拿完成的照片的时候呢，这万次郎开始纳闷着说：“不知道银版摄影能不能捕捉到泰瑞接连不断的惊讶表情？”但是摄影师说：“他说的没错。”照片里的泰瑞一团模糊，就好像他已经上路了，就是他已经上路了。这个我就不清楚他是什么意思了，因为我们中国有讲上路好像就人已经死掉了哦，然后或者是已经离开了，那不知道是已已经离开还是死掉了。好，下一章节是呃第三十五章哦，金矿。这泰瑞就说啊，这边写着。河床铺满了黄金，沿着这个南美洲海岸航行途中呢，泰瑞啊，他不断的在朗读加州金矿区的内容。连他们的船啊，行经过何恩角这个地方的时候，在浪涛汹涌的广阔海面上摇晃起伏时，泰瑞也这样的，也照样的在读的这包、个、这个内容哦。他继续说。在加州有绵延数百里的金脉，只需刮刮泥土表层就能够发现黄金。他们从旧金山搭上了一艘开往山克拉门都的一个蒸汽船。泰瑞朗读着金矿三周的内容。金呐、啊、是铅的两倍重。万尚就说：“哇，想象一下，我们坐在以蒸汽为动力的船上啊！”泰瑞又自己说他的金啊是水的十九倍重呢。这时候万次郎他又说了：“看到了吗？是蒸汽耶，不是风、哦，是那个大铁轮转动的船就是要靠蒸汽来航行的。”这泰瑞又说：“你在听我说话吗？我说金是水的十九。”然后万次郎就马上打断他话，他说：“泰瑞啊，好快哦，你能够相信这种速度吗？”他们在山克拉门山克拉门都呢转搭火车，这又是万次郎不曾体验过的新奇事情。当泰瑞试着描述用来掏黄淘洗黄金的这个掏金潮时，这万次郎画着火车素描。万次郎呢，他是凝视着窗外，火车是飞驰而过，窗外景色一片模糊啊。万次郎说：“世界上有那么多的交通工具。”我小时候在日本只知道两种，一种是渔船，一种是脚双脚。这是真正的宝藏，就在这里。铁路啊，还有蒸汽船，还有大帆船，他们的速度很快，可以轻松快速的载我回家。而我为了回家，得去挖掘最重的金属，这不是很讽刺吗？当他们骑着马沿着山路颠簸前行时，泰瑞说。我们得留意我们的预算。有个家伙告诉我，一罐酸黄瓜和两颗番茄就花了他11美元啊！当他们徒步啊，就是用脚走啊，啊、哦，徒步前进的时候，正很蛮山的攀爬陡峭的、连马都上不去的山崖时，泰瑞告诉我，继续说，一盒沙丁鱼要16美元，一磅面包要要两二美元，一磅奶油要6美元。谁晓得这工作会这么艰苦？我们甚至还没抵达目的地呢。泰瑞和万次郎终于抵达目的地，从陡峭的河岸攀爬下来，河里早已经挤满了大批掏金客了。这个万次郎呼唤着泰瑞说：“这里有个好位置啊！这河岸边到处都看得到，呃，这个鹤嘴锄，还有选选矿锅，还有铁锹。”铁锹和铁、铁就是那种呃，就是去挖土、挖挖深挖那种矿石的那种，或是挖挖石块、挖地的那种东西哟、哦。一个器具，散布在一座座软趴趴的帆布的帐篷旁，空气啊是弥漫着赤鹤吼叫，还有争执的声音啊。泰瑞和万次郎踏进了冰冷的水里。泰瑞说：“先前在这个位置上的人，一定是挖到了金矿，发大财了。”但是下游有一个满头灰发的男子说：“放弃、失望，差不多都这样。这个”这个这个灰头发的人啊，全身从头到脚都是泥结成块的干泥巴。泰瑞说：“记住我先前跟你说的，黄金会下沉到所有东西的底部，例如河床底部，所以要用洗矿槽或是选矿锅来淘洗出黄金。”你看，把其他东西冲掉，然后看看选,选这个选矿锅里剩了什么？你剩了什么呢？万次郎盯着他自己的选矿锅者锅底哦，有沙子、灰色小卵石和沙粒，但也有个东西正在闪闪发亮。他大叫：“黄金呢！”十几个人立刻围了过来，低头看万次郎的选矿选矿锅，然后大笑。那些人指着万次良大笑，其中一个人说：“那是愚人金，愚人就是很笨哦，愚弄别人的人哦。愚”愚愚人金金金黄金的金，也就叫黄铁矿矿啊，黄铁矿。另外一个人说：“而且还伴随着一个货真价实的愚人，愚人就是笨蛋啊。那他们大家是菜鸟吧？笑声在河河谷里面回荡着。万次良呢，他脸红了。泰瑞拍拍他的背，泰瑞就说：“你别在意，他们第一次看到那东西，反应铁定和你一样。”泰瑞从选矿锅选矿锅里呢捡起那个闪亮的小薄片，丢回河里。他朝着万次郎这个这个泰瑞呢，朝着万次郎眨一眨眨眼说：“你看到他漂浮的样子吗？他还要去愚弄别人呢。记得我说过的吗？”黄金是最重的东西，它会往下沉。其他人都回去工作了。泰瑞又继续说：“还有，黄金不会闪耀，也不会发亮，它的光泽非常暗淡。”虽然万智兰很想一头躲到这个河里的大石下，但他还是继续工作。很快的，他就迷失在这样的节奏中，用铲子挖河底，掏洗掉泥土淤泥。沙子和那个不是黄金的闪闪闪亮东西，就这样日复一日，周复一周，月复一月。先前在富林富兰克林号上，万次郎撑过了好几个月不见踪影，踪呃不见这个鲸鱼踪影的这个漫长时光。而那段经历让现在的这个万次郎不至于灰心丧志啊，一直持续的挖掘。摇动掏洗，摇动掏洗，搅动掏洗，这变成他生活的节奏。他附近的其他掏金客都放弃了，工作艰苦，立即发作，在冰冷的河中站了一整天，还有高昂的生活费吓跑了许多人。但还有更多人前仆后继来而来，就是有些人本来是在这里开始挖掘，但是呢，发现实在是太累，太工作太辛苦了。很多人都离开了，但其他人呢？有些人呢？听到有这些消息的人啊，正也是刚好到达到达这个河堤边哦，所以新的人旧的人走了，新的人来的意思。河里呢，永远都是挤满了淘金客。某一天呢，万次郎的思绪啊，漫无目的的飘飘飘，一路飘到了船上，但是他的身体能重复着几个月来一直在做的动作。挖掘河底摇摇动，掏洗，搅动掏洗，直到所有的碎石沙砾都滤掉了，什么东西都没了，然后再再继续挖掘。这一天天气晴朗，泰瑞呢是立庄名，立庄表明自己拥有河流的哪一块另外一块区域。河里挤满的人，他们站在寒冷的水中，用洗矿槽、选矿锅掏洗。也有人使用摇动槽，还有掏掏金槽、掏金槽，槽是那种呃那种呃一一种凹下去那种器具哦。那那个铲子，还有选矿锅的碰撞声，伴随着水花声，还有人类的咕隆声、闲聊声，还有片段的歌曲的声音，在万智郎的耳边呢回荡着。哦， oh, 我从山克拉门都来，膝上放着洗脸盆。哦，这样的一些歌曲的歌词。但是这一刻，所有杂音消散，万次郎的脑海只剩下轻轻的呼喊。他看着选矿锅，然后注视着锅里那团暗淡沉重的东西，塞去其他一切后留下的东西，这就是梦想的模样了。万次郎心想。不闪耀，也不发亮，就只是一团重于水、重于铅、光泽暗淡的金属块。而这一小块外观扭曲、怪异的金属，对万事然而言，代表着一件事情：他和伙伴们要回家了。好，那我们今天就先讲讲到这里喽，我们下次再继续说喽。